0: Дави на газ с Андреем Гречанником На радио Комсомольская правда
1: Андрей Гречанник уже в студии, Андрюш, доброе утро Доброе утро, всех привет. Ну как сегодня
2: добрался до работы, я так, так понимаю, без пробок Очень мне понравилось рассуждение Андрея в фейсбуке Говорит, заметил, что после сильного снегопада на следующий день тишина на улицах Никто не выезжает на машинах из дома
3: ну, действительно, действительно так. Я не знаю, почему, я думаю, что это какая-то целая совокупность факторов, куча причин этому. Возможно, человек, постоявший вчера совокупно с утра и вечером часов в 5 или хотя бы часа 3 в пробках, сказал, да ну его к чертовой бабушке, нафиг мне такие удовольствия, я вот на метро спущусь туда, в подземку, поеду на троллейбусе, на чем угодно, только не буду стоять в этих пробах вообще не поеду, но есть же такие. Это вы вот как, как заведенные, каждое утро сюда в студию. А кто-то может удаленно работать, а, а кто-то может взять, да и не поработать сегодня. Но я не знаю, какие еще причины, уйма причин. Может быть... Эти, кто... Уже разбил машину накануне да, во время пробок. Может быть, самые отъявленные, да, действительно, уже попали в аварии, я без злорадства, но ну, одна из причин. И что в итоге? Ну, сегодня минус 16, дороги скользкие, но не так, как вчера. Не так, как вчера. Снегопада нет, пробки нет. Ну, легко, хорошо спокойно.
1: Едется э, в Москве. Кстати, история про э, знаменитую эру нас про которую мы говорим. Да, э, мы говорили про 2017 год на запрет поддержанных иномарок. Друзья, э, московская новость, но вас она должна порадовать. Значит, вчера был, была сфотографирована спецтехника так. Так, в одном из районов. Спецтехника, которая ездила кругами угу. и делала вид, что убирается, потому что щеток не было. А. -а. А, оказ... Но они
3: маршрут отрабатывают.
1: Оказалось, что технику все равно заставляют ездить, так как в каждом тракторе установлены Глонас. датчики. Глонасс. Конечно. То есть солярку сжигаем, щеток нет, катаемся. та -тара, та ра та -тара, та -тара. <существует> И снова <существует> та -тара, та -тара, карусель, кару... карусель. Ну, ну,
3: вот, вот, вот они, особенности системы ГЛОНАСС. Вообще, сочетание трактор и спутниковая навигация, да. оно уже как-то шаблоны. Так...
1: Галантеристик и кардинал <связывающий> – это сила, <связывающий> да?
3: Не, не так давно иду рядом с домом, там строится станция метро, какие-то коммуникации перепрокладываются, стоит экскаватор. Внутри экскаваторщик, в руках у него планшет. Ого. Экскаваторщик с планшетом. Я так представляю, ну вот просто мое детство. Юность, там, я не знаю, четверть века назад, 25 лет назад, иду я <laughs> и вижу экскаваторщика. какой-то… Это керзовые как да, сапоги, у которого в руках телевизор маленький. Маленький, да. И, Все, я и, вот,
1: так, бы и, и вот так сходишь с ума потихонечку. Да. Ладно, давай, поехали к вопросам. А, будет у нас сегодня тема. Тема определенная, друзья, ну давайте вопросы. Традиция такая, вопросы Андрея в первой части программы. Завтра вся программа будет посвящена вашим вопросам и ответам. Завтра будет специально приглашенный гость, я надеюсь, да? Будет. Будет. Кто это будет, узнаете чуть попозже. Итак, Андрей, э, расскажи, пожалуйста, про вольва. s С40», «С60», «С80».
3: 2005 год, пробег 250 тысяч, чего от них ожидать? Э, ну, смотрите, во-первых, э, смотрим на двигатели, какие моторы. У, у Volvo есть очень удачные моторы, есть не очень удачные моторы. Вот э, двигатель 2,5, там бензин, э, турбо очень хороший, дизели прекрасные. Были не очень удачные моторы, надо смотреть э, на этот момент. Ну и второй момент, надо смотреть... Э, то, о чем говорим все время, то, о чем вы прекрасно знаете, нужно смотреть на характер эксплуатации, на то, в каком состоянии этот автомобиль. Вольво не всегда в руках у таких осторожных, аккуратных, обходительных и немолодых уже людей, хотя есть такая репутация у марки, что это вот такая пенсионерская машина. Не-не-не, на самом деле ничего подобного, особенно если говорить о России. Volvo, этот автомобиль Автомобиль мог быть и в руках у какого-то молодого ухаря, который ремонтировал только по факту, когда уже точно что-то отломилось и мешало ездить, или, или машина не и заводилась, да, не обслуживал, заливал какое попало масло. Он говорит: ну, это же Вольва, она не сломается. Поэтому смотрите на состояние, смотрите на продавца, который вам реализует этот автомобиль. Вообще машины надежные. Но, наверное, Эти в машины... смотреть, потому
2: что до этого продавца могло быть еще 33%. Продавца машин все-таки не новая.
3: Ну да, конечно. Ну, ты знаешь, бывает так, что вот через вторые-третьи руки пройдет машина, и ее ушатают уже практически до пределов, а потом вдруг какой-то энтузиаст найдется, и он ее возьмет, и он ее бережно там отремонтирует, все, что нужно, сделает, поменяет, доведет до доброго состояния, а потом по какой-то причине поменяет. Ну, например, там у него семейные обстоятельства изменились. Или у него вдруг с деньгами стало хуже, или вдруг с деньгами стало лучше. Ну, и, и, и вот эта машина, она выходит, бывают такие приятные сюрпризы, когда на вторичный рынок выходит машина достаточно старая, то есть мы сейчас говорим о машинах, которым больше 10 лет, но она в очень приятном состоянии, несмотря на большой пробег. Вольво могут ездить много, имейте в виду, но смотрите на состояние.
1: Так, э -э, так э -э -э, хорошее начало. Мишаня, привет вам с Саньком. Ну, то есть нам привет. Так. Познакомился с девушкой в ночном клубе, пообщались, понравились друг другу, почувствовали, что... Погоди, ты М... автомобильный час М минут... Придется сначала сейчас <свят> начинать. Познакомился с девушкой в ночном клубе, пообщались, понравились друг другу, почувствовали. Мне так классно было, но как узнал, что у нее Лексус в кредит взят, я понял, что при ее зарплате мне не очень будет комфортно. Я перестал с ней общаться, поднимите эту тему.
3: Санек. <смех> Что думаешь о парнях, которые боятся девушек, у которых Lexus кредит? А чё вы боитесь-то? А чё, чё? вы их боитесь? А
2: чё боитесь? Она же вас не просит кредит свой гасить. Ну зачем же вот так?
3: <смех> или, или, или она начала разговор с предъявлением квитанции. У, да, у меня садись тут прокачу. Это, очередной платеж <смех> подошел. <смех>
2: не будь. Ну понятно, М да.
3: Может она вас испытывает? Ой, она, она взяла Lexus, папы, а она журналистка, она взяла. Взяла <связывает> в тест-парке компании Lexus э, автомобиль на тест-драйв. А, <связывает> а теперь вас проверяет <связывает> таким образом: минировок, Не несколько. Не друзья, да, давайте, 8
2: 80 20 ровно 97.02 Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Андрей. Я здравствуйте. слушал на работу, собирался. Вы сказали по ниме а. по второго поколения, что якобы ага. будут ее собирать. Вот вы бы не могли бы сейчас поконкретнее рассказать там насчет движка, салона, ну, типа Что-то будут,
2: там. да не скоро ее собирать. Ну, все равно,
4: два года, я слышал, что через два года, но ну, все-таки ее должны поставить на конвейер. И в таком смысле, э, виде, как она сейчас вот в интернете рекламировали, или она будет изменена, там, ну, вот, поподробнее okay. что-нибудь расскажите, что это точно будет, ее, ну, собирать ее у нас
3: или нет. Вы знаете, я бы хотел и сам узнать поподробнее, но, к сожалению, не могу. Поэтому и вот никаких тайн я бы все рассказал. Дело в том, что Chevrolet Niva второго поколения достаточно долго и пристально разрабатывала компания Chevrolet. Вернее, у них есть совместное предприятие, оно называется GM Автоваз. Это была очень хорошая машина. В ней были учтены все недостатки нынешнего автомобиля, а именно хотели использовать более мощный мотор. Я так понимаю, что они уже подобрали какое-то решение по использованию двигателя, но но что произошло? Компания Chevrolet ушла из нашей страны с продажей бюджетных автомобилей и из проекта Chevrolet Niva 2 э, тоже практически самовыпилилась, как сейчас говорят. Э, что мы имеем в итоге? В, в итоге мы имеем э, концепт, который показали э, два года назад на э, столичной выставке. Вот те фотографии, которые ходят в интернете, это тот концепт, который делала компания «Шевроле». Сейчас ничего сказать о том, какая это будет машина, невозможно. Можно только э, догадки какие-то строить. Ну, например, о том, что в ней будет использоваться новый ВАЗовский мотор 1.8 мощностью 122 лошадиные силы. Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь
1: с нами.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, Андрей Гречаник в студии, Александра Кочнева. И
2: Михаил Антонов.
1: И мы продолжаем. Давайте еще несколько вопросов, которые их огромное количество э, пришло. Андрей, поэтому прошу быстрее, э, побыстрее отвечать. Э, скажите, пожалуйста, в Соболе ремни
3: безопасности поясные, можно ли пристегивать ими детей без кресла? Смотрите, вот какие ремни безопасности предусмотрены конструкцией, такие и надо использовать. То есть вас самостоятельно никто не заставляет усовершенствовать конструкцию или установить ремни туда. Туда, где их, где их нет. Но правила не оговаривают ограничения использования детских удерживающих устройств в случае, если ремней нет или они только поясные. То есть вы должны установить детское удерживающее устройство. Какое подойдет? Нет крепления изофикс, значит использовать, я не знаю, бустер, лямку у вас не получится, если ремень только поясной. Но в любом случае вам нужно будет имитировать. Хотя бы для гаишника использование какого-то детского удерживающего устройства. Ну и опять же, если речь идет не о переднем пассажирском сидении, а о задних сиденьях, там нет требования во что бы то ни стало использовать детское удерживающее устройство. Там нужно пристегнуть штатными ремнями таким способом, чтобы э, это было безопасно. Если это поясной ремень, ну я не знаю, для виду положите свернутое в четыре раза одеяло под попу ребенку, пристегните поясным ремнем, но, конечно, поясной ремень это недостаточно, если говорить о реальной безопасности, не о гаишниках.
1: Доброе утро, Уважаемый ведущий, Андрей, какой авто, авто выбрать для семьи до двух миллионов, не турбо, автомат до 250, литров, ну, извини, до 250 лошадиных сил, в mm -hmm. первую очередь мягкость хода, безопасность, высокий клиренс, по маркам не принципиально, только не Корея и а Китай. Ого,
3: только не Корея. Вот это хорошее пояснение. Дело в том, что классических автоматов сейчас практически не осталось. У таких кроссоверов чаще всего вариаторы. Автомат вы найдете как раз у корейцев. Ну, б -б 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 ох, 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 как сложно. Вот то, о чем вы говорите, это корейцы, понимаете? А, э, то, а то, что вы желаете, этого, скорее всего, нет. Поэтому присмотритесь, попробуйте присмотреться к корейцам. Э, переломите себя. Э, Поезжайте на тест-драйв, попробуйте протестировать на дилерском тесте автомобили Kia или Hyundai. Возможно, они вам понравятся. Но, к сожалению, корейцы сейчас... Я не знаю, к вашему сожалению, может быть. <соспалит> и я тоже очень, очень осторожно к этому отношусь. Но корейцы завоевывают наш рынок. Вернее, они его уже
1: завоевали. <соспалит> Так, э -э доброе утро. Чем отличается новый смарт э, от смарта 2013 -го года?
3: Всем. Э -э новый смарт, он красивее, он по по-другому скомпонован. Там более новые силовые агрегаты. Там нет вот, вот этого дурацкого робота, который э, был адский. Сейчас робот э, прекрасный. То есть это совсем другая машина, но надо понимать, что чудес вы от этого автомобиля не дождетесь. С его короткой базой и с его назначением э, городского автомобиля для коротких пробегов по хорошему асфальту э, он очень ограничен в использованиях. Если вы попробуете на смарте на скорости хотя бы 25 километров в час переехать через лежачего полицейского, даже не такого, как в Подмосковье у нас делают или на Урале, а вот обычного ГОСТовского пластикового, то вы прочувствуете все неудобства этого автомобиля. Не ждите от этой машины многого. Она для того, чтобы проехать несколько километров по хорошему асфальту в современном И мегаполисе из дома да, да, да. А, Доброе утро,
1: подскажите, пожалуйста, кто-нибудь регулирует использование знака инвалид за рулем? За рулем каждой второй машины с этим с этим знаком сидит здоровый амбал.
3: Никто не регулирует. Ну, во-первых, здоровый амбал тоже может оказаться инвалидом, как бы нет прямой параллели между внешним здоровьем и здоровьем с точки зрения медицины. Никто не регулирует. Вообще ситуация такая. Может быть не только за рулем, но и в качестве пассажира инвалид. Это не обязательно должна быть машина, которая принадлежит инвалиду. Важно, чтобы когда подойдет инспектор и скажет, вот у вас здесь знак инвалид стоит. Где у вас инвалид? И предъявите, пожалуйста, документы об инвалидности. Кстати, нет никакого удостоверения с красной корочкой на сегодняшний день. Зачастую это просто справка медицинская справка. Да. То есть имеет право водитель поставить знак инвалид на автомобиль только тогда, когда в этом автомобиле находится человек, чью инвалидность можно подтвердить документально. Если он вышел, а водитель со знаком инвалид ждет на, на месте стоянки для машин инвалидов э, и к нему подойдет гаишник, то он его оштрафует на 5000. Так, следующее. Ну, про
1: Клео 3 раз просят рассказать. Ну, да, а, про Рено. А пос...
3: это не наш путь. Извините, Клео давным-давно не продается в Российской Федерации. Вообще, модельная линейка автомобилей Рено, которые продаются во Франции и вообще в Западной Европе, очень сильно отличается от нашей модельной линейки автомобилей Рено. Там почти нет пересечений. Вот почти нет пересечений. То, что продается у нас с эмблемой Рено, продается в Европе под маркой Дача, Калио, это совершенно европейские автомобили, компакт Б класс, а вы его у нас не купите и в ближайшем времени я уверен в том, что он у нас не появится.
1: Так, а что еще у нас есть? Пежо 308 турбо
3: 2008 года, что скажете? Прекрасные автомобили, к сожалению. Цены на нынешнее Peugeot сейчас перегреты. Там какая-то космическая цена. 308 очень хороший. Если турбомотор, то это 1,6 мощностью 150 лошадиных сил. Это мотор, который они разрабатывали совместно с BMW. Точно такие же модели ставятся на некоторые модели BMW и автомобили мини. Форсируют их еще и сильнее, там до 200 лошадиных сил. Мне безумно нравится эта машина. Я все время у меня вызывает ну, некоторое недоумение и неудовольствие, то что у нас французские машины в России недооценены. Так как вам круиз? Контроль
1: Драйвен. Стоит ли его ставить на Солярис?
3: Я не очень понимаю Что, что это за Круиз-контроль Круиз-контроль вообще это хорошо То есть это позволяет На сегодняшний день еще и штрафов Избежать Это позволяет тем, кто много ездит По трассам более комфортно Перемещаться, меньше уставать За рулем, в городе конечно Проку от него никакого нет, в городе надо брать Управление на себя Если есть возможность поставить Круиз-контроль, то используйте, если я говорю о том, что вы имеете в виду, возможно есть какая-то есть такое словечко фича, вот возможно есть какая-то фича, которая позволяет что-то там делать, экономить топливо и вы это имеете в виду, но тогда я говорю не совсем о том. Вообще круиз-контроль вещь прекрасная, прекрасная по ряду позиций. Так, ну вот
1: здесь спрашивают, я не знаю, слышал ты про такого производителя или нет. Запчасть производителя Quattro Freni, это российско-итальянский
3: производитель. О, oh, боже мой, погуглю. ничего, я бы, я бы не лез в такие глубины. Доверяйте тому сервисмену, у которого вы ремонтируете свой автомобиль подбор запчастей. У нас чаще всего к вам подойдет человек вам и спросит, вам за какие деньги, вам оригинал, не оригинал, там дублический. Вам для какой цели самому ездить или продавать. Вот когда к вам мастер подходит с такими вопросами, доверяйте его Всё мнению, под ну и смотри, заглядывайте да, в свой кошелек.
1: Так что у нас еще здесь? Доброе утро, вопрос Андрею. Я живу в Краснодаре, машина нужна для повседневного использования. Сумма на руках 400 тысяч, что посоветуете?
3: Если вы не против эмблемы Лада, Купите какую-нибудь современную «Ладу». За 400 тысяч, конечно, можно купить только «Гранту», но если взять небольшой кредит и добить там хотя бы до 550-600 тысяч рублей, то можно взять отечественные автомобили. Если вам во что бы то ни стало, хочется иномарку, ну вот опять же, корейцы или Volkswagen Polo Sedan. Из всех э, вот этих бюджетных седанов и не седанов, я лично для себя, вот это моя личная точка зрения, я бы выбрал Шкоду Rapid или Polo седан но это моя личная привязанность, россияне выбирают Hyundai Solaris или Kia Rio, вот в бюджетном диапазоне, ну и, естественно, Ладу Гранту, но я уверен, что вы захотите что-то покруче, поинтереснее и возьмете небольшой кредит, чтобы добавить к этой сумме.
1: Давай очень коротко. Есть ли вазовская модель автомобиля, на которой не воет
3: коробка? <связывая> Андрей <связывая> думает <связывая> они, они воют все тише и тише Просто есть ВАЗовские модели автомобиля На которые ставятся французские Механические коробки Это тот же самый X-Ray Она вообще не воет И она прекрасная Короткий ход, четкие включения Оптимальная работа сцепления Вот на X-Ray шикарная французская коробка Тольяттинской сборки
1: Камри 2014 год 2,5 литра На что обратить внимание при покупке?
3: Вот как раз на Состояние вот этой силовой установки. Вообще эти машины, конечно, почти вечные, но на двигатель надо посмотреть, как использовалась эта машина. Ее за такой срок могли уже заставить столько пробежать там вокруг экватора. Хватит.
1: Все, брат, что не успели сегодня с вопросами. Завтра будем разбираться. Завтра целый, целая программа будет посвящена вопросам. Тема про штрафы, про то, что должников стало больше через несколько минут.
0: На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжается наш автомобильный час, и предлагаем поговорить немножко про штрафы. Вот оказалось, что должников, которые не оплатили свой штраф, стало в России очень и очень много. И число их нисколько не уменьшилось с И вот это несмотря
1: на введение той самой 50-процентной э,
2: скидки. 21,5 миллиард рублей задолжали россияне по штрафам ГИБДД. Огромные, по-моему, цифры. 23
1: и, э, подожди, подожди, тебе микрофон забыли включить. Включили теперь? Да. За 23
3: миллиона штрафов. Ну, какие-то какие космические. 21
1: вообще. миллиард, до да, 23 да. миллионов, да? А на, на сумму 21 с лишним да, миллиард да, 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 да. рублей. Вот ты можешь объяснить? Казалось бы, 50-процентная скидка, но оплачиваете со скидкой, да? Оплачиваете в два раза меньше, чем вам начислили. Но количество должников увеличивается, наоборот.
3: Количество должников, я думаю, все-таки зависит не от введения, не столько от введения, или не введение скидки, сколько от увеличения количества дорожных камер. Потому что долги-то от чего растут сейчас? Примерно 60% от региону к региону эти цифры разнятся, потому что где-то очень много камер, как в Татарстане или Подмосковье, где-то гораздо меньше камер. Но должники-то от чего возникают? Становится все больше и больше камер, штрафов приходит все больше и больше. Люди у нас живут далеко не всегда по адресу прописки, далеко не всегда по адресу регистрации, далеко не все пользуются.
1: Зарегистрируйтесь на сайте, досмотрите, сколько штрафов там. Или тоже не всегда совпадают. Вот
2: смартфон не у каждого, наверное, не каждый. Не всегда не совпадает,
3: не все смотрят. И самое главное, но если бы мы все были вот такие пристальные, внимательные, осторожные, аккуратные и законопослушные, у нас бы и аварии вот этого Безумного не было, о которых нам сейчас Лена говорила в новостях и, и все так далее. Мы небрежные. Вот в отношении со своими автомобилями, с дорожной ситуацией, со всеми этими дорожными делами, мы небрежные. Покажите мне человека, который мучился бы совестью или там какими-то другими угрызениями. А, я правила дорожного движения нарушил. Я превысил максимальную разрешенную скорость. Может быть, что-то в воспитании поправить, может быть, я... Не, ну подожди, дело, то... когда совесть страдает, а другое дело, когда кошелек. понаставили своих камер повсюду, не дают людям ездить, задрали со своими штрафами, еще не буду платить, вот пусть, сами пусть платят, пусть сначала дороги построят, ну и так далее, то есть рассуждения это таковы, особенно когда приходит вот этот штраф 500-рублевый, да черт с ним, господи, ну заплачу, а если приходит не 500-рублевый, а до зарплаты мало, ну дождусь зарплату, потом оплачу. Ну, вот, вот по таким вот, из таких слагаемых... Ну, вот, вот вам еще один вариант. Сергей в
2: Вайбере нам пишет, почему такое может происходить. Неудивительно, что должников много, люди стали получать в два раза меньше после поднятия доллара. Реб... Либо это злостные рецидивисты.
1: Ребят, ну, здесь опять вопрос, да? Полу... Неважно, сколько ты получаешь. Это не говорит о том, что нужно нарушать. А если нарушили, будьте добры. Вот это, вот, вот, это оправдание, которое я сейчас прочитаю, он, да нормально это, у народа нет денег, но пусть они там... А вы не говорите за народ, вы за себя говорите. Ну хорошо, у народа нет денег. Поэтому вот, он гоняет. Вот, вот простите, вам, вам нечего есть. Вы что, в магазин идете воровать еду, что ли, оправдывая тем, что вам нечего, что вам нечего кушать? что вам не хватает, но это не оправдание, потому что воровство – это воровство, неоплаченное штраф – это нарушение, нарушение, которое вы совершили. Другой вопрос, что, пожалуйста, еще одно сообщение. У нас полно оплаченных штрафов, которые в базе по два года висят как неоплаченные, пусть сначала они базы наладят, потом статистику свою подводят.
3: Вот, мы всегда перекладываем э, вину на чьи-то чужие плечи.
1: Потому что стоит вор-гаишник, возьмет бабки и правила можно не выполнять.
3: И вот этих пунктов можно и один десяток, и второй десяток, и третий десяток. Вот ты рассуждаешь, ну, или сейчас озвучиваешь точку зрения вот человека такого правильного. Не нарушай, не будет штрафов. Если вдруг нарушил, допустил нарушение, то оплати свое время.
1: минуту. Если я понимаю что если я, да еще и в присутствии миллиона да. полицейского, ну я зануда, да, если я, да еще в присутствии полицейского вдруг закурю в метро, но меня как минимум оштрафуют. Причем самокрутку
0: Самокру... ароматную. Ароматную
1: самокрутку, да. И я, я это понимаю, но, но при этом я буду возмущаться. Откуда у меня деньги? Я че? Я их с неба что ли беру? Я их печатаю что ли? Я понимаю, опять же, есть сейчас огромное количество сообщений придет и, и иногда не нарушая, не проедешь. Конечно. Кон... Пожалуйста, здесь до три или четыре уже таких сообщения Конечно, прошло. Так Понаставили камер, понимаешь Да. Ли. Вот, Добрый день. Должников будет еще больше, когда полностью ведут ГЛОНАСС и подключить его в ГИБДД, на его 150% подключить. И будут штрафы снимать, пишет Дмитрий из Новосибирска. Ну, пока
3: мировых прецедентов нет, пока не гоните лошадей. Штраф пришел с
1: опозданием, когда уже 50% скидка не действовала, оплачивать не стала. <смех> а те, что с 50% скидкой оплачивают? Ну, ну да.
3: А что это -кому, за кому, кому лучше тогда? А, а все придумывают свои принципы. Кто-то вот я, я поставил в зоне платной парковки, я против ведения платной парковки, оплачивать не буду. То есть у, у каждого же свой подход, у каждого свой подход. Мы начинаем суетиться, когда э, прижмут, как э, пресловутую Мару Багдасарян, ну нельзя в нашей программе не упомянуть, это имя или когда не выпустят за границу или когда придет пристав и скажет а вы знаете вот вы, вы сейчас вот стоите машину свою прогреваете во дворе своего дома а, а мы сейчас возьмем и приостановим действие вашего водительского удостоверения потому что у вас там штрафов больше 10 тысяч накопилось вот когда таким образом петух клюнет Тогда да, тогда нам уже приходится. А пока не клюет, пока никто не приходит, пока все это не создает вот такого повседневного, ежечасного дискомфорта, да и черт с ними, пусть болтаются эти штрафы, сгорят. На глядишь.
1: трассах стоят часто на треногах, прикрывают их машины, вот еще и незаконные штрафы на скорость. Подождите, вы, если летите, то есть я понимаю, у вас навигатор, да, и у вас показывает впереди камера. А ты докажи. Не, минуточку, минуточку, доказывать? Навигатор говорит приятным голосом Василия Уткиным: впереди камера,
3: снижаем скорость, да, а так мы летим. А Яндекс Навигатор он, ищ, он еще и квакает, он раздает такие щелчки, ну, да. Когда, да. когда ты превышаешь разрешенную скорость. А то участке.
1: вдруг не было камер, а они собаки треногу установили, да. поймали меня. Да. Кто, кто, гад? Я, я, я или они? Андрей неправ. Я очень переживаю, когда нарушаю случайно, даже если никто не видит. даже Вы не вы, могу.
3: вы редкий тип да. для российского водителя. Скорость не
1: соблюдаю постоянно. Он, у меня нет денег, и я и не, не нарушаю, переживаю. пишут нам. Вчера сказали, что в феврале цены на бензин резко вырастут. Насколько? Да ладно, ну не пугайтесь,
3: пока ничего никуда не вырастет.
1: О, у меня есть деньги, но стараюсь не нарушать. Тут скорее у людей понты и обида на государство. Здравствуйте, окей, говорю за себя, денег стало не хватать. Пишет Роман. И «Я такое постоянно себя одергиваю, стараюсь не нарушать. Сознательно не нарушаю вообще. Могу лишь пропустить некий новый запрет, который проморгал из-за интенсивности движения. По приложению а -а -а. отслеживаю нарушение штрафов. Нет. Последние пару лет назад, да и то из-за непристегнутого пассажира. В общем, не нарушая, проедешь, просто нужно себя приучить. Нет денег, не плачу, не нарушаю. Пусть не говорят, что у народа нет денег, а на бензин есть... Кость в горле, пока есть неоплаченные штрафы, два-три раза в год, к, к сожалению, нарушают, вот пишут. З... Ну, это
3: вот, это вот Слушай, не такой. Но... Ну, Если вы всего лишь да. два-три раза в год И похвали, что вам спать спокойно э, не как кость в горле. А когда эта бумага кипа, хоть в, в макулатуру ее сдавай, много э, э, денег выручишь, э, тогда другое отношение. Штраф
1: как раз. Да. Да. Далеко ходить не надо. Вчера-вчера Москва ползла. Во-первых, не убрано hmm. снег, скользко. Вчера Москва, в, в Москва ползла. Еду по Ленинградке. И все ползут. Угу. Ползут. Значит, у одного, видимо, нервы не выдерживают. Может, опаздывает. Но Ленинградка, причем в сторону области, это еще и трасса, которая в Шереметьев, Ну, аэропорт, видимо. конечно. И все ползут. Ползут со скоростью 10-15 километров. Ну, ну, это не совсем уж ползание, но едем медленно. У одного, видимо, нервы не выдерживают. Вот прямо камера висит. Эх, на выделенку, да? И
3: все, и почесал. его. А потом... потом кого обвинять? А потому что у нас, вот я, я о чем же говорю, я говорю, никто самобичеванием, ах, я плохой, ах, я нарушитель, э, правонарушитель, и никто практически этим не занимается, это никого не мучает, а штрафы и возможность проехать с нарушением, но быстрее, у нас рассматривается, ну, примерно, как платная услуга, то есть выделенка – это дорога для того, кто может заплатить, а есть еще более продвинутые, они номер, номер закрывают и фигачит по выделению. Это же вообще классно, тебе еще и штраф не придет.
1: 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. Можно звонить э, по, про штрафы. Давайте поговорим, нарушаю редко. Э, всегда плачу с скидки, плачу сразу, помогает приложение на Android э, закон для всех. Э, а, Михаил, вы не водитель. Ну, это началось, да. Вы не водитель. Сейчас для да, да, тебя да. сейчас, сейчас раз, разоблачат-то меня. Сиди, сиди, сейчас есть тебе... что-то правильный да, такой. Угу. О том, что камеры порой стоят. Дорога всегда Нет. в положенном месте переходит здесь, здесь, здесь переписка. Здесь переписка у нас просто. Ага. Значит, Олег а, пишет. Озвучите. Олег пишет. Ну, то, что он начал, вы не водитель, это такая слабая аргументация. Угу. Я не вожу. Вот я не водитель, и я не вожу, это две разные вещи. Я не нахожусь за рулем. При этом я постоянно на дороге. О том, что камеры порой стоят в нарушении всех норм, вы не знаете. Ну, ну конечно. Гаишник с феном в кустах, и тот был более легитимен. Пишет Я ему пишу. Причем здесь установка камер и нарушение, которое совершает водитель. Закон
3: один для всех. Ну, так тогда найдите адвоката, пойдите с ним в суд. И оправдайте неоправданную, неправильную установку камер. И оправдайте, да, в суде, если вы считаете что не по закону стоят камеры дойдите хоть до верховного суда оправдайте все издержки на на адвоката внесите в исковое заявление и вам все это компенсирует ну, не а потом позвоните нам пришлите все документы мы об этом с радостью расскажем всей стране 50, жителям 50 городов ну давайте давайте
1: можно, можно долго возмущаться а почему здесь вот такое снижение скорости но, ребят, оно есть. Ну, примите его. Да, неожиданно, летели подводы, и вдруг ограничение 30. Ну, как? За... Почему? Что? Оглядываясь по сторонам, ничего такого нет, ради чего стоило бы это ограничивать. А, кстати, Олег пишет: именно так сделал и выиграл. Олег, ну давайте мы как-нибудь по да. попробуйте да. дозвониться. Интересные просто случаи, интерес, интересно, чтобы вы рассказали свою историю. Спасибо, что пишете. Доброе утро. Всегда интересно было в правиле водителей маршрутных средств сигналить и всячески выгонять со своей полосы тех, кто нарушил и заехал на их
3: полос. Сигналить в городе разрешается только с целью предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Сгонять это называется э, сейчас опасно вождением, вот сгонять mm -hmm. с полосы, вне зависимости от того маршрутного средства водителя или обычной легковушки. Продолжим буквально
1: через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда. Звоните, принимайте участие, присылайте сообщения на Вайбер и правда.
0: Я
4: Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время.
0: И само время – великое, драматичное, теперь почти забыто Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, мы продолжаем программу Давина Гаса в рамках нашего утреннего эфира. Главное вовремя Андрей Гречаник в студии, Александра Кочнев. И
2: Михаил Антонов. Пытаемся понять, почему люди штраф не выплачивают. Оказалось, что э, очень да. много должников у нас да. в России.
1: И это несмотря на введенную 50% скидку, которая активно действовала в течение 2016 года, а должников все больше. И речь Можно я
2: сумму и речь назову? Давай. 21,5 миллиард рублей задолжали мы, а мы это 23 миллиона да.
3: А давай я, давай я еще одну сумму назову, потому что дело здесь, речь идет не только о задолженностях, вот эти, которые по 500 рублей на ком-то висят, и он все не находит времени, когда там эти деньги перечислить. Плюс штрафы Мара да, Багдасарян. есть ведь, Мара Багдасарян, это просто девочка в розовых гольфиках по сравнению с некоторыми согражданами. Вот факт, в Костромской области в прошлом году на принудительном исполнении у приставов находилось несколько сотен штрафов, в ГИБДД на одного должника. На 700 тысяч рублей. Это что надо делать, чтобы, чтобы их столько насобирать? То есть ездить надо исключительно по выделенкам. Вот вы знаете, на общую дорогу я не ногой. Я буду только по выделенкам и с превышением. Ну как надо Потому ездить, что чтобы в душе я таксист.
1: Или водитель автобуса. Ах, да. Да. А, я плачу, тем более в два раза дешевле. Это очень выгодно. Лет 5 как не нарушаю. Живу, жить по закону – это культура. День, день, дело не в деньгах, а в менталитете дальше будет лучше. Два раза камера обнаружила нарушение у меня и даже не спорил. Сразу оплатил со скидкой. Приятно. Оплатил штраф 300 рублей несколько лет назад. На госуслугах появился после очередного обновления. Звонил в поддержку. Сказали, пришли кучу документов. Плюнул и оплатил второй раз. У нас в фирме газе... газель с шофером. Шофер с газелью. Имеет брата в ГИБДД. Тот удаляет его штрафы. То же самое со штрафами судей, ФСБ и так далее.
2: Так, О, а вы, а вы Га... при чем? Гаишник-хакер,
1: что ли? А как можно удалить? Русские хакеры известны. Русские хакеры, да. А в свободное удаление штрафов мы еще призываем голосовать за Трампа, я понял. Причем
2: тут те, кто не платит, и никак не нибудь Ну, удаляют кому-то штраф. окей. Ну, справедливости
3: хочется, ты понимаешь, обостренное чувство справедливости. И же переписывают на кого-то другого эти штрафы. Где-то тренога, вот тут 30 километров нельзя ездить, прямой участок. Не буду платить по этой причине. Дмитрий пишет
2: нам в Вайбере. У нас такое ощущение, что каждый десятый водитель в неадеквате. Сколько раз догонял на светофорах таких шарчников, двигаясь с разрешенной скоростью, а это их еще больше и тогда они Конечно. вообще теряют контроль над собой, а потом жалуются на камеры и на гаишник. Таким
3: это и надо. Вы же понимаете, что они психи. Ну, не, не, не всегда в медицинском смысле, а вот в таком, в повседневном, в обывательском. Они психи, и им это надо. Им надо, чтобы вот он посмотрел на, на вас вот, вот таким пугающим лицом таким страшным. И ему надо, чтобы, чтобы все думали, вот-вот-вот и он тоже. Да вы всех козлы, а сейчас вот ты, ты, ты тормоз, а ты курица, а ты... Э, вы же понимаете, ему это надо, он кайф от этого испытывает в этом ну, понятно, его жизни. Не вы, вы, вы его не отремонтируете, такие а, не лечатся. Поставил приложение, штрафы
1: оплачиваю в лед и сразу. Вчера судебные приставы с карты Сбербанка сняли 2500 за штраф, которым я не знал, откуда его взяли. Заморачив... Заморачиваться с поиском правды лень, пусть подавятся. По фотографиям из кустов не плачу уже 4 года. На... Машина оформлена на жену, у меня штрафы не приходят.
3: Ты тоже хорошее решение.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Максим, мы вас слушаем.
4: Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Я вам звоню. По поводу за себя ответить Тафагу, да, то есть штрафы, нарушение правил дорожного движения. За два года одно превышение, да? Вот, вы молодец. А, что касаемо современного положения вот в городе Ростове-на-Дону, то есть администрация города сделала зону планы парковки, то есть закрыла весь центр, не расширяя, угу. и не оставив возможности бесплатных парковок. Соответственно, сейчас просто будет вал неоплаченных штрафов именно за платную парковку. Потому что платить по 35 рублей за час, паркуясь у офиса, ну просто физически многие не в состоянии. Это 350 рублей в день при скромных зарплатах, но ну, это просто нереально. Я
3: по вам расскажу... Же, многие
4: на колесах работают, вот. Поэтому, а если пересесть на городской транспорт, ну, во-первых, не соблюдаются правила по выделенной линии, транспорта тупо не хватает. То есть там метро у нас нету, спуститься в него нельзя. А раздолбанные автобусы, они настолько забиты и переполнены, что туда в час пик не просто не влезешь, оттуда выпасть можно. Поэтому...
1: Спасибо, а? да, спасибо большое, что позвонили.
4: Все
3: вам спасибо. Да, спасибо. Мы да. вам расскажем, что сейчас будет происходить. Сейчас у вас начнут закрывать номерные знаки, начнут скручивать номера для того, чтобы не платить на парковки. Если будут установлены паркоматы, начнут их ломать. То есть это, это все через, через все проходят любые города любой страны. Это дело не только в нас, в россиянах. В Англии там вообще войны на дорогах происходили, когда зона платной парковки в Лондоне вводилась. Мы все пройдем через один и тот же путь. Я надеюсь только, что хоть как-то будет улучшаться транспорт. Вот в Москве он хоть как-то именно улучшается. Ну, по каким-то позициям улучшается, по каким-то позициям, вот, э, если говорить о вот этих маршрутках, которые многие из которых убрали, э, ухудшается с точки зрения людей, но изменения на лицо, на глазах, мы все это видим. А вот когда идет э, ужесточение нажим на автомобилистов с целью выдавить их из-за рулей э, своих, автомобилей, и при этом это не компенсируется улучшением городского пассажирского транспорта, это отвратительно,
1: конечно. Следующий телефонный звонок. Говорите, пожалуйста, Гарик, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я
4: здравствуйте. да так Вот у меня отец беру группу инвалидности, и это инвалидность, знак, это надо постоянно снимать и повесить, или нет, когда с ним он едет, со мной едет, или нет. Или пацанам
3: вы, вы эти знаки в бардачок положите и вы их выставляете, когда отец с вами в машине находится. Потому что если вдруг подойдет гаишник, увидит вот эти знаки, вы будете один сидеть в машине и не сможете предъявить эти документы, тогда он вас имеет полное право оштрафовать. Поэтому выставили, когда отец в машине, убрали, когда его нет. Но, а, к сожалению, только так.
1: Так, э, давайте быстренько еще почитаю сообщение. Установил на телефон Яндекс штраф, Очень удобно проверять и оплачивать. Mm -hmm. Так, э, Белгород. С момента появления в нашем городе камер ни одного штрафа не получила. Это примерно за 5 лет. Стараюсь соблюдать ПДД. Это Анна пишет. Ехал на юг. М4. Тула. Э, в хвост. Э, Тула в хвост. Так, сейчас кто-то пристроил. Нет, мину... да. минуточку. Надо, надо начинать сначала. Первое сообщение. Больше камер разных и новых. Закон для всех. Или на Об4 ездюкой. Ехал mm -hmm. на м 4 Тулов. Хвост плюс 3 тысячи к бюджету. Оплатил полторы нормально... Ну, в, а, да... в хвост камера, да, Понятно. Понятно. Да. Uh -huh. На одном сайте погашен штраф, на другом висят штрафы как так. А так стоит рация в машине для трассы. Знаю про все засады. Принципы бывают разные. Я раньше ставил машину только на платную стоянку. Они рублем отвечали за сохранность моего авто. А что теперь? Просто бабки собирают за то, что у меня есть машина. Никогда не плачу за парковку. Это из Ставрополя нам написали. Сестре пришел штраф за выделенку. Ехала машина с фотофиксацией и засняла. Но на выделенку их прибила машина ГАИ, которая там же стояла и попала в кадр. Штраф оспорили, сняли. Интересно, а ГАИшников как-то наказали за это? Большое количество сообщений. Друзья, завтра вопросы. Завтра целый час вопросов. Специально приглашенный гости это будут еще и специализированные вопросы Поэтому будьте готовы, Андрей, спасибо тебе большое До завтра Мы встретимся в начале следующего часа Александр Кочнев и Михаил Антонов Программа «Главное вовремя»